0: Tältä kuulostaa tuulisessa Patagoniassa Chiiden rannalla, jossa ilmastonmuutos sulattaa ikiaikaisia jäätiköitä. Huminan alta vaivoin erottuvat askeleet kuuluvat Suomen kenties kansainvälisesti tunnetuimmalle performanssitaiteilijalle Nastia Saderönkölle. Tänään Kultakuumeessa kuullaankin, miten ilmastonmuutos ja muut ihmisen aiheuttamat ympäristömuutokset näkyvät taiteessa ja kirjallisuudessa. Minun nimeni on Paulina Grym. Tervetuloa kulttuurin ajankohtaisohjelmaan Kultakuumeeseen. Juuri helsinkiläiskalleriassa saariaho järven päässä avautunut Nastja Säderönkön kuvan kaunis videonäyttely käsittelee meidän ihmisten aiheuttamia ympäristötuhoja. For Those Yet To Be-näyttely on hyvin ajankohtainen. YK on Bonnin ilmastokokous päättyi viime perjantaina ja sen tulokset olivat laajat. Samaten viime viikolla 15 000 tieteentekijää ympäri maailmaa allekirjoitti julkilausuman, jonka mukaan ympäristöongelmiin on tartuttava aiempaa pontevammin tai edessä ovat ennen kokemattomat vaikeudet. Ilmastonmuutos näkyy myös kaunokirjallisuudessa monin tavoin. Kirjallisuuden tutkija Toni Lahtinen vinkkaa viisi erilaista kotimaista ilmastofiktiota. Miten ilmastonmuutosta käsittelevät Risto Isomäki, Emmi Itäranta, Annika Lutter, Antti Tuomainen ja Tiina laitina Kelmark. Mutta ensin me menemme teatterin maailmaan. Suomessa puhutaan aiempaa enemmän alkuperäiskansoista myös taiteen keinain. Baltic Circle-festivaalin tuottamassa dokumentaarisessa teatteriesityksessä tuotiin esille alkuperäiskansojen ja valtioiden suhde. Kansainvälisen oikeuden kehityksen tuloksena valtioista tuli ainoa tunnustettu kansainvälinen toimija ja tästä puolestaan ovat kärsineet sekä monet kulttuurit että kansat. Toimittaja on Janne Juntila.
1: Uusi tulkinta kansainvälisestä oikeudesta ei perustunut pelkästään valtioiden oikeushenkilöitteen. Se myös identifioi valtion toimet lakina. Ja pian oli selvää, että maailman ja jakautunut valtioihin, että valtiot omistivat oikeuksia vain ja ainoastaan olemalla valtioita.
2: Viime viikolla Baltic Circle teatterifestivaalilla nähtiin esitys nimeltä Autonomian aika. Esitys koostui kolmesta itsenäisestä osasta, joiden tekijät olivat Paulina Feodorov, Marian Abdulkarim ja S. Nousianen. Tekijöistä Feudorov on teatteriohjaaja, joka tekee taidetta, jossa käytetään dokumenttiaineistoa ja tieteellistä tutkimusta. Hän on käsitellyt useammassa työssään alkuperäiskansojen oikeuksia. Esityksen dokumentaarinen aines on luentomainen osuus, jossa kuvataan kansainvälisen lain kehittymistä. Valtioiden oikeudellista asemaa ja sitä, kuinka alkuperäiskansojen asema on tämän laillisen kehityksen tulosta.
1: Olemassa olevat valtiot määrittelevät, mitkä muut hallintajärjestelmät voisivat muodostaa valtion. Vattenin suvereniteoria hylkii lähtökohtaisesti ajatusta siitä, että muut kuin eurooppalaiset hallintojärjestelmät voisivat olla valtioita. Ja näin ollen alkuperäiskansojen ei voida laskea
2: valtioiksi. Abdul Karimin osassa pohditaan afroamerikkalaisten historiaa mustien asemaa dokumentaaristen puheiden kautta. Kolmannessa esitysosassa matkataan Suomesta Etiopiaan etsimään kulttuurisia juuria. Katsoja pääsee matkalle omakohtaisen puheen ja autenttisten videoiden myötä. Teatterikriitikko, kulttuuritoimittaja Maria Säkö keskustelee esityksestä tähän tapaan.
1: Mulla se liittyy niin paljon siihen ihmiskuvaan, mm. että nämä kaikki niin kuin jollain tavalla mm. mun mielestä lähesty sitä ehkä myyttiä siitä, mikä, millä tavalla me käsitetään ihminen ja miten se toimii. Mm. Niin, niin kuin pistoja siihen, itsenäisiä pistoja, mutta ehkä se maali, se kohde oli jollain tavalla sama, mm. sanotaan näin.
2: Jos siitä ekasta osasta puhutaan, joka oli Paulina Feodorovin, äänellä, ja sitten siinä oli semmoinen selkeä koreografinen elementti, ehkä identtiset kaksoset, jotka oli tan- hyvin tanssillisella ilmaisulla joo. siinä, ja valo- valon on varata. se on sen Outi
1: Pieskin taidetta. Ta- ta-
2: Okei, okay,
1: Hänen tyttärensä
2: esiintyi siinä. Selvä. Niin, tota, miten se sitä arvioisit noin niin kun, dokum- se on niin kun dokumentaarinen ja hyvin e- esteettinen, viitteellinen viitekieli, jossa kaikki kylläkin nivoutui siis. Samaa kokonaisuuteen. Mitä no, ajatuksia sulla esityksellä siitä tuli?
1: Mun mielestä se niin kuin oli sillä tavalla, esi- jos ajattelen niin esityksenä, ja myös tavallaan esitys tavaltaan jotenkin niin kiinnostavasti hirveen pehmeä. Tuli, että siinä tuli jollain tavalla se ajatus läpi mun mielestä, mikä tuli sit siinä, ihan tavallaan siinä itse tekstissäkin, että se ajatus ihmisestä ja yhteisöstä on niinku erilainen. Se on jotenkin pehmeä, rajasempi ehkä. Jotenkin. Niin mun mielestä se tavallaan näkyy siinä liikekielessä ja siinä materiaaleissa, mitä siinä käytettiin. Mutta sitten tota, itse se teksti oli niinku todella tiukkaa, vähän niin kuin lakiteksti vasta, et, et tästä tuli, Se oli musta niinku vähän yhdistysemmasta pienestä isoon, että siinä mielessä oli. Ja sitten jännittävästi niin. pysty kuuntelemaan sen Joo. hirvittävän ison, ti, äh, äh, niin tavallaan valtavan suuren tietomateriaalin, ja Se on hirvittävän kiinnostavasti minusta punoutui siihen. Ja
2: sitten mitä mä ajattelin tuosta punoutumisesta, että kun ne lähdettiin siis likipuuduttavalla tavalla käymään, siis sellaista niin juridista valtioiden synty ja kansainvälinen lainsäädäntö ja niin edelleen. Ja sitten niin kun, nimenomaan miten sinä vuorottelin niin järkeä sydänä, mulla katsojalla. Kyllä, kyllä.
1: joo, Toi on hirveän hyvin sanottu, että se niin kuitenkin yhdistys tosi pehmeestä, pienestä, sitten sellaiseen niin kuin valtavaan, valtavaan isoihin tietomassoihin, niin kuin tavallaan, tavallaan persoonattomiin tai, tai johonkin tämmöiseen.
2: Marja, säkö? Olemme molemmat pohjoisessa, Totta. pohjoisella teollisuuspaikkakunnalla, joka on käyt, käytännössä lantalaisuuden raja, niin kuin sitä jossakin puhutaan, ikään kuin mm. tuota, saamen raja on suurin piirtein niillä tietämillä. Miten sun peruskoulun opetuksessa kerrottiin tästä läheisestä alkuperäiskansasta?
1: Tämä on just mielenkiintoista. Tämä on just 41 niin eipä silloin 80 luvun Alussa mitään kerttu, Mä muistan, että me opeteltiin muutama joiku siis tuolla tarhassa, joita me jo- joikattiin ja sitten mulla on kyllä saamelaisia ystäviä, mutta ei heppä hekään koskaan puhunut näistä asioista, että nyt huomaavasta, että niistä on alettu puhumaan, että, että kyllähän se hyvin niin kuin... eksotisoitu on ollut ehkä mun. Koko
2: Joulukorttiin ehkä piirrettiin tuota porojosta noitarummusta.
1: Muun mielestä
0: tänä olisi muotet samlaige autumns öttövuodesta. Lassen Sinto parresult öksi nyt.
2: Seuraavassa maailmanpolitiikan professori Teivo Teivonen. Heti autonomian aikaesityksen jälkeen.
3: Tämä tiukka kansainvälisen oikeuden analyysi meni mun mielestä hyvin yhteen sen kauniin varjojen estetiikan kanssa, mikä mikä siinä oli. Ja noin yleisemmin tämä kokonaisuutena on mun mielestä hieno esimerkki siitä, miten Suomessa, Aletaan aiempaa enemmän puhua sellaisista asioista kuin koloniaalisuus ja vielä sellaisella tavalla, jossa se kytkeytyy Suomeen ja Suomen historiaan, jossa saamelaiskysymys on tietenkin yksi keskeinen juttu, mutta kun se kietoutuu siirtolaisuuden ja muun kautta globaalisuuteen ja koloniaalisuuteen, joka ulottuu kaikkialle maailmaan, niin me eletään aika jännässä tilanteessa tällä hetkellä Suomessa, kun kolonialismista ja koloniaalisuudesta voidaan puhua monin tavoin. Oli ne luentoja tai tämän tyyppisiä taideesityksiä. Mun mielestä tässä aika hyvin kuvattiin sitä, miten valtiot on ollut keskeisiä ja lähestulkoon ainoita hyväksyttyjä toimijoita, niin maailmanpolitiikan areenoilla ja miten tätä on nyt alettu viime aikoina kyseenalaistamaan. Ja Suomessa nimenomaan saamelaiskysymyksen kautta tämän pohtiminen on äärettömän kiehtovaa, että se ei ole jotain vaan, joka koskee Afrikkaa tai Etelä-Amerikkaa tai jotain kaukaista paikkaa. Että mun mielestä se tuotiin oikein hyvin siinä esillä.
0: Näin teatterikriitikko Maria Säkö ja maailmanpolitiikan professori Teivo Teivainen. Toimittaja oli Janne Juntila. Helsinkiläisgalleria Saariaho-Järvenpäässä vietettiin viime torstaina nykytaiteilija Nastja Sädenrönkön For Those Yet To Be –videoinstallaation avajaisia. Vuonna 1985 syntynyt Nastja Sädenrönkkö vieraili 22 eri luonnonkohteessa ympäri maailmaa ja videokuvasi itsensä maisemissa. Kohteet hän valitsi sen perusteella, että vaikka ne olivat päälle päin kauniita ja rauhallisia, oli niiden takana jonkinlainen luonnon katastrofi saasteiden, ydinonnettomuuden tai ilmaston lämpenemisen takia. Jokaisessa paikassa hän piteli ylhäällä pahvikylttiä, johon oli kirjoittanut tussilla muutaman sanan pituisen viestin. Kyselin torstaina vietetyissä näyttelyn avajaisissa, minkälaisia tunteita Nastja säde Rönkön, kauniit ja samalla traagiset kuvat herättivät näyttelyvieraissa. Minkälaisia tunteita Selman Mustonen nämä Nastjan videot sinussa herättävät?
4: Tosi monia. Minusta tuntuu, että jokaisen kohdalla herää ehkä erikin tunteita ja sitten vähän kun näitä katsoo niin kun yhtä aikaa, useampaa ei voi olla silmäilemättä toiseen, niin, niin aina herää ehkä sellainen uusi Ensin ehkä niin tulee se sellainen kauneuden arvostus vaan, ja sitten se, se vähän niin suru siitä tajuu, että mun lapset, jos niitä joskus on, niin ei ehkä näe
0: näitä. Kuinka paljon mielestäsi taiteella voi muuttaa maailmanmenoa?
4: No, kyllähän se saa ihmisiä tiedostamaan asioita, mitä ne ei ehkä muuten niin olisi kiinnittänyt huomiota. Samalla tietysti niin taiteilija on aina etuoikeutetussa asemassa ja ehkä niin kommentoi tietystä näkemästä maailmaa, mikä niin ei sit aina puhuttele kaikkia yhteiskuntaluokkia. Ett, niin kun, että se mun mielestä on tärkeää tiedostaa, että edustaa sitä omaa luokkaansa.
0: Niin, että täällä kun ollaan tarjollun äärellä, niin voi olla, että nämä asiat eivät sitten jaksa kiinnostaa niitä, jotka olivat tänä aamuna leipajonossa Niin, just näin, just näin. Onko joku näistä herättänyt erityisesti sun huomioon?
4: Tietysti toi jäätiköteos ja, ja itse asiassa sen vieressä oleva sademetsässä oleva, oleva teos, että ne jotenkin niin puhutteli ehkä eniten. Minkä takia? No toinen ehkä sen takia, että olen itse töissä metsäyhtiössä ja tiedostan, että toi on varmasti sitä metsää, mitä niin Meidänkin yhtiö on ollut mukana tuhoamassa, niin kyllähän siinä kokee semmoisen omatunnon piston, että vaikka ei itse ole ollut niitä päätöksiä tekemässä, niin ei se oikein ole.
0: Minkälaisia tunteita nämä Nastia Sade-Rönkön videot herättää?
5: Tämä pistää miettiä, mutta ehkä päällimmäisen se, että on, toi on niin helppo ohittaa tuo itse pointti, että katsoo vain noita maisemiä. Ja tuota kuvaa. Ja sitten häipyy toi viesti tonne, että mitä ihmiset on tehnyt tuhojaan. Niin se voi unohtaa, että se aika helposti kuva uppautuu tuohon kuvaan, mitä toi, tuolla kuvataan luontoa.
0: Onko joku näistä sellainen, mikä sinun teki suurimman
5: vaikutuksen? Tuo on niin hyvää kuvaa kaikista noissa ympäristöissä. Niin... Ehkä toi suomalainen luonto kolahti eniten.
0: Kuinka paljon mielestäsi taiteella voidaan muuttaa maailmaa?
5: No, aika vähän.
3: Tosi vähän.
0: Siinä kohtaa kun tehdään tämmöinen teos, niin, niin ollaan mentyö jo ehkä rajan yli vai, vai niin sanottu kuuluisa maitolasi on kaatu.
5: No en mä tiedä, voiko taide enää järkyttää. Tai ainakaan tämmöinen, mitä ihminen on pilannut maailmaa, että voiko sen esiin tuomiselle enää järkyttää ketään niin taiteen keinoin, tai, tai et sit sovaa, että sit se on vaan, että millaisen asian tuo esille. Että jos rapist tekemään jotain tosi kringyä reportaasia niin taiteena, niin se voisi olla semmonen, mutta, mutta ei tää tuskin suututtaa ketään. Päätäkään mua.
0: No jos se ei suututa, niin voisiko se saada muuttamaan käytöstä?
5: No ehkä joo, mutta sitten kun on yksi pieni ihminen tässä, niin sitä kyynistyy, että miten paljon iten voi oikeasti muuttaa mitään. Ehkä saa nukuttuu paremmin, jos tekee pieniä muutoksia, mutta ei maailmaa muuteta.
0: Ja täällä kultakuumen studiossa on nyt taiteilija Nastja Säderönkkö, jonka uudesta näyttelystä For Yet to Be kuultiin äsken tunnelmia. Ja näyttelyvieraat Jussi-Pekka Ojala ja Selma Mustonen siinä kertoivat, että miltä nämä tekemäsi videoteokset tuntuivat. Miltä nämä kommentit kuulostivat sinun korvaasi? Ymmärrettiinkö tämä
6: teoksesi oikein? No aina tosi mielenkiintoista kuunnella mitä ihmiset sanoo ja sitten myös senkin takia, että he välttämättä mulle sanoisi sitten <tainnolla> mm. samoja asioita. Mutta mä en ehkä ajattele silleen, että sen teoksen pitäisi niinku, äh, tavallaan ymmärtää tai ottaa yhdellä tavalla tai tietyllä tavalla. Että se on tosi avoin, niin siinä mielessä ei ole mitään semmoista asennetta tai äh, väärää tapaa miettiä sitä tai ottaa sitä. Tässähän huomassa Nastisa de Rönkkösen eron, että
0: toinen näistä vieraista oli lukenut ne tekstit, jotka kuuluvat tähän teokseen, ja toinen ei. Ja esimerkiksi tämä, tämä nainen Selma mustone siinä oli käynyt läpi nämä videoteokset niiden tekstien kanssa, ja toinen ei ollut hoksannut sitä tehdä. Olet aikaisemmin kertonut, että teksteillä on tosi vahva rooli sun teoksissa, eli teksti kuuluu sinun taiteeseesi.
6: On... Mä halusin laittaa ne tekstit, oli siinä vähän niin kuin, ei niin esillä, että pystyy itse valitsemaan, jos haluaa lukea, ne vai jättää lukematta. Ja siis ne tekstithän oli vaan tavallaan sen paikan, että missä se on kuvattu ja mitä siellä on tapahtunut tai tapahtuu. Ää, että mä en halunnut niihin itse teoksiin laittaa semmoista vihjettä, että mistä se on. Ää, Niinku, se on vaikka yleisesti jäätikö tai yleisesti sademetsä ja sitten se kyltti, mitä minä pidän, se on tavallaan semmoinen poettinen vihja siihen mm. paikkaan. On
0: 22 eri paikkaa ympäri maailmaa, joissa sinä vieraat ja joissa sinä seisot siinä päällisin puolin kauniissa ympäristössä. Ja sitten pitelet pahvikylttiä. Esimerkiksi tähän Itämeri-teokseen olit valinnut tämän Olimme OK englanniksi seisot Itämeren rannalla. Voitko kertoa vaikka tästä kuva- ja tekstiparista?
6: Mm. Joo, eli mä aina mietin sitä, sitä tavallaan kohdetta tai sitä paikkaa, minkä oli kuvattu, ja sitten siihen liittyvää tuhoa, ja sitten tavallaan sitä viestiä, että sehän voisi olla ehkä niinku selitys tai syy tai tekosyy tai viesti tulevilla sukupolville, että miksi näin on käynyt. Ja ähm, se oli yksi niitä ekoja, mitä mä kuvasin ja siinä oli ehkä se, että eikö me sit oikeasti välitetä, koska meillä kuitenkin on kaikki hyvin ja me äh, tavallaan ei tehdä asioita sen eteen, vaikka me kaikki tiedetään, että se on tuossa ihan saastuneena meidän nenä edessä. Ähm, ja muita tekstejä sitten vaikka on, että mä käännän nyt mun päässä englannista Joo. suomeksi, mutta niin kuin jäätiköt, jotka sulavat tai jää jotain jätämme teille. Ja mä oon ehkä miettinyt, että ne on viesteinä vaikka ihmisille sadan vuoden päästä tai viidenkymmenen 50 tai viiden sadan vuoden päästä, että se aika ei ole semmoinen ehkä niin semmoinen tietty sukupolvi, vaan semmoinen yleinen niin tuleville sukupolville. Nyt kun
0: teet tällaisen hyvin ympäristötietoisen taideteoksen, niin kuinka ympäristötietoinen olet omassa arjessasi?
6: No koitan tietenkin olla, mutta aina voisi tehdä enemmän, että mä en itse syö lihaa ja sitten aika vähän muitakaan eläinkunnan tuotteita. Mutta sitten toisaalta mä taas lennan töiden takia aika paljon, niin se on aina vähän mun mielestä jokainen tasapainoilee omien valintojensa kanssa mitä voi jättää pois ja mitä voi tehdä enemmän tai vähemmän? Tässä näyttelyssä, joka
0: on tuolla Galleria saari järven Järvenpäässä Helsingissä joulukuun puoleen väliin asti nyt auki. Siellä on siis 22 videoteosta ympäri maailman ja matkustit itse näihin kohteisiin ja kuvasit paikkoja, jotka tosiaan voivat olla vielä päällepäin kauniita, mutta jotka ovat ihmisen toimesta joko tehty asuinkelvottomiksi, läpeensä saastuneeksi tai sitten kuten esimerkiksi näissä jäätikköesimerkkeissä, niin, niin jäät ovat sulaneet tai sitten vedenpinta kohoaa niin, että vaikkapa ja ei enää ole jossain vaiheessa olemassa. Ja näitä kohteita ei mukaasi, sinun mukaasi ollut ollenkaan vaikeaa löytää. Eli, eli se, että rajasit ne 20 kahteen, niin se oli oikeastaan aika vaikeaa. Minkä takia valitsit juuri nämä kohteet?
6: Um. Ne oli, no siinä on semmoisia niinku klassisia kohteita, niin sanotusti kuin vaikka Amazonin sademetsä ja äm, muita tämmöisiä, no vaikka Suomessa talvivaana kaivos. Ää, ja sitten siinä on myös semmoisia ehkä vähemmän tunnettuja ää, Yhdysvalloissa, vaikka Pitcher, Oklahomassa, joka tulee mieleen. Ää, mä halusin kuvata niitä aika pitkin poikin sillei, ja ehkä Keskittyä sitten kuitenkin niin sanottuihin länsimaihin, vaikka tietyissä, vaikka nyt Kiinassa esim. on tosi, tosi kamalia saastuneita kohteita. Mutta sitten jotenkin myös mun mielestä taiteilijalla on tietty vastuu sille, että se olisi ehkä vähän outoa mennä ihan toiseen kulttuuriin ja sitten tavallaan tehdä tehdä siellä jotain ja sitten vaan lähteä pois sieltä. Mä koitin keskittyä myös Suomeen.
0: Mitä sä tunsit Nasti Sädenrönkkö, kun seisoit näiden pahvikylttiesi kanssa näissä kohteissa?
6: Joissa oli tosi ahdistava tunnelma jotenkin ja sitten jotkut oli tai siis kaikki noin kohteethan on tosi kauniita, että se on tietoinen valinta, että sitä ei näy vaikka tehtäitä taustalla tai mitään semmoista kaatopaikkaa tai mitään, mutta siis olihan se aika ahdistavaa <lacht> miettiä silleen, että kohta niitä ei ole tai mitä niille on tapahtunut mutta jotenkin mä koitin, tai siinä kohtaa kun kuvaa sitä tai tekee tällaista niin sitten aika teknisesti sitä kuvaamista ja mitä pitää tehdä ja miten se toimii niin kuin videona. Miten ihan käytännössä
0: nämä, nämä syntyivät nämä videot? Eli oliko sinulla kuvaaja vai oliko oma, oma niin kuin esimerkiksi joku jalusta, mihin asettelit kameran ja, ja sitten kuvasit? Tai miten tämä?
6: Äh, Joo, eli aina oli jalusta, että ne on tavallaan tosi stilkuvia sillä että mä itse liikun siinä edessä, mutta sitten se kamera ei liiku. Ja Mulla oli välillä kuvaa ja sitten välillä tein yksin, että ihan siitä kohteesta, että oliko siellä, saiko siihen jonkun kuvaamaan.
0: Nämä videot herättävät tunteita ja ja tunteilla on sinun taiteessasi ollut aikaisemminkin suuri rooli. Koetko tunteet lähtökohtaisesti positiivisiksi vai negatiivisiksi? Meillähän istui yksi presidentti nyt Yhdysvalloissa monellakin tapaa. Hänet valittiin tunteiden takia, ehkä lähinnä pelkojen takia. Hän toimii pääsääntöisesti tunteidensa varassa. Miten itse ajattelet taiteilijana tunteet?
6: No, henkilökohtaisesti se on, niin kuin ehkä yksi, tai se on mun materiaali. Ja tässä teoksessa mä haluaisin just katsella ja miettiä ilmastonmuutosta ja maailman tilaa ja tuhoutumista tunteiden kautta. Sen takia, että minusta sitä ei välttämättä, vaikka se niin kun, luo tosi paljon tunteita suuntaan jos toiseenkin, mutta sitä ei ole ehkä käsitelty vaan tunteiden kautta, että ne kyltit, mitä mä pidän just pystyssä, niin ne on tosi henkilökohtaisia tunteita niistä paikoista ja viestejä. Niin niistä ei sinällään tiedä, että mitä siellä on tapahtunut ja se teos vaikka mitä tämä mies sanoi siellä avajaisissa sulle, niin, tai siis se ei ole tehty sen takia, että se haluaisi suututtaa ketään tai pelotella ketään, että se on ehkä sellainen, että no ehkä hellempi katsaus siihen, mitä on tapahtumassa tai tapahtuu. Kuvaadit itse siellä
0: avajaisissa todella kauniisti sitä, että, että halusit tehdä hellän teoksen ja poettisen teoksen. Eli, eli tämmöistä, hiljaisempaa vaikuttamista ehkä. Minkä takia sitten me reagoimme nimenomaan tällä puolustautumismekanismilla silloin, kun meille esitetään asia näinkin näinkin
6: hienovaraisesti? Tämä on tosi mielenkiintoinen kysymys. Siis mä en tiedä, ehkä se aihe on niin tosi pinnalla ja sitten jokainen ehkä potee huonoa omatuntoa jostain valinnasta tai sitten kyynistyy tai Mä oon huomannut samaan silleen, että jos vaikka, no kun en syö lihaa, niin sit joskus tavallaan ihmiset jotenkin suuttuu siitä, tai silleen, että miksi et sä syö lihaa, koska he itse syö ehkä siinä on taustalla joku pieni sellainen, että ei pitäis ajatus, niin ehkä myös samalla tavalla voi käydä näin, en tiedä, mutta <laughs> niin.
0: Tämä, että matkustit nyt ympäri maailmaa kuvaamassa näitä paikkoja, niin ei ole sunkaan ensimmäinen kerta, kun olet reissannut. Olet hyvin kansainvälinen suomalainen taiteilija. Olet asunut Lontoossa ja valmistunut maisteriksi Slade School of Fine Artista kuusi vuotta sitten. Ja Lonto on ollut urasi kannalta
6: hyvin tärkeä paikka. Minkä takia? No, Sain takia, että no, mä asuin siellä melkein kymmenen vuotta ja sitten kävin taidekoulut siellä. Niin tietenkin se tuntuu toiselta kodilta ja sitten se, mitä on siellä oppinut ja millaiset kontaktit on on siihen paikkaan ja ihmisiin, niin sen takia.
0: Olet yksi Suomen kansainvälisesti tunnetuimmista nykytaiteilijoista. Milloin päätit, että sinusta tulee taiteilija vai tiesitkö sen aina?
6: Ehkä kliseisesti, kyllä mä luulen, että mä aina sen tiesin. Miten se ilmeni? siis ehkä silleen lapsena tai pienenä ei välttämättä tajunnut tai tiennyt, että mitä se ammatti sinä, sinänsä niin pitää sisällään tai miten, toimia, miten taiteilijat toimii, mutta siis se on ollut aina mukana oleva asia ensin semmoinen ehkä klassinen just joku kuvataidekoulu tai joku tämmöinen ja sitten myöhemmin kun on tiennyt, että, että mä olin vaikka Helsingin kuvataidelukiossa että, että voi mennä tämmöiseen lukioon ja sitten sen jälkeen, että voi mennä taidekouluja ja näin, niin
0: Miltä sinusta kuulosti tuossa alussa, kun, kun yksi tämä ensimmäinen vieras sanoi, että, että, että taiteilijan on hyvä, mä en nyt ihan sanatarkkaa varmaan saa sitä, mitä hän sanoi, mutta hän sanoi, että taiteilijat ovat kuitenkin etuoikeutetussa asemassa ja, ja on hyvä muistaa se oma luokka, mistä tulee, niin miltä se kuulostaa?
6: Mä ehkä itse tykkään luokkasanasta <laughs> yhtään. Mutta siis mä kyllä luulen, että tajuan hänen pointtinsa sillä, että nykytaide on aika semmoista ehkä vaikeastikin lähestyttävää. Ja se on tietynlaiset ihmiset, jotka sitä käy kokemassa ja katsomassa. Mutta minusta sen takia se siis netin kautta toimiva taide tai netissä toimiva taide on tosi ähm, ehkä avannut tätä sitten enemmän laajemmalle yleisölle, että vaikka noi osa munkin videoista, niin ne tulee myös nettiin sillä että niitä voi kuka vaan tavallaan katsoa missä vaan, että ei täydy mennä sinne valkoviinikassa Siellä <lacht> Siellähän oli myös vettä
0: tarjolla. Totta. <lacht> kyllä. Mutta tämähän esimerkiksi vieras kyllä nautti niistä teoksista ja mielestäni kyllä niin kuin... Ajattelin niitä varmaan aika siihen suuntaan, mitä ehkä olit tarkoittanut, jos oikein tulkitsin.
6: Joo, niin munkin mielestä. Ja siis se on musta siis tosi hyvä pointti ja tulee aina esille sille, että miten nykytaide on tavallaan tietyn yleisön asia. Toisaalta eipä silloin aikaisemminkaan Da
0: Vincin tai, tai, tai tuota Rubensin taidetta ole päässyt niin sanotusti sitten alempi luokka katsomaan, että kyllähän se oikeastaan ainoa taide, mitä köyhälistö on nähnyt aikaisemmin on ollut kirkoissa. Niin. Että ei tämä nyt sinänsä ole mitenkään erikoista, että, että on yksityisgallerioita, joissa on nykytaidetta
6: esillä ja sinne eivät kaikki pääse tai ehdi. Ei niin, mutta toisaalta ne on ilmaisia tai silleen, että sinne kaikki pääsee. Ja sitten myös Suomen museoissa siis on päiviä, jotka on ilmaisia. Ja vaikka no Lontoossa on tosi hyvä se, että useat kokoelmat, vaikka Tate Modernissa on ilmaisia koko aika, että se on silleen... Ää, mikä se on? No, sille, että sinne pääsee. Se on silti
0: demokraattista, ainakin niin. joillakin päivinä. Totta. Kyllä. Tänä keväänähän sinun, sinä olet mukana teoksessa, joka oli esillä tuolla Kiasman ars Ja sen lisäksi, että toimit Nastia Sädenrönkö itsenäisenä taiteilijana, niin olet osa La Böf-rönkö et Turner-kollektiivia. Ja, ja teillä oli Kiasman... Arsissa todella tämä Alone Together-mökkiperformanssiteos. Ja sinä asuit yhdessä mökissä Lapissa. Englantilainen taiteilija Luke Turner asui yhdessä mökissä. Ja kolmannessa mökissä asui sitten Shia LaBeouf, joka on siis Hollywood-näyttelijä ja myös performanssitaiteilija. Ja te pystytte kommunikoimaan keskenänne ja maailman kanssa vain tämän kiasmaan rakennetun neljännen mökin kautta. Ja näytti siellä videoskriineillä 10 tuntia päivässä. Joo. Ja tämä oli sillä mielenkiintoinen keissi, että koska LaBoeuf on aikaisemmin tehnyt Trumpin vastaisen teoksen, niin Trumpin kannattajat, nämä alt-rightin ihmiset sitten kääntyivät voimakkaasti häntä vastaan. Ja, ja tämmöinen podcast-tuottaja Radiolabhän teki jakson siitä, siitä LaBoeufin performanssista, they will not divide us, ja, ja kuinka he löysivät nämä Le Buffin asentamat kamerat. Ja koska nämä trollit olivat ihan valtavan taitavia, eli he pystyivät tosi pienistä vihjeistä päättelemään, että missä päin yhdysvaltoja mikäkin kamera sijaitsi ihan äänistä ja ihan pienistä vihjeestä päätellen, niin tuota, tämä podcasti vedettiin pois verkosta, jotta nämä samat aggressiiviset ihmiset eivät olisi lähteneet etsimään niitä teidän mökkejänne Lapista. Kiasmassahan nämä trollit kävivät ja jättivät sinne näitä Trumpin, Trumpin tuota, lippalakkeja, ähm, kampanjan lippalakkeja. Pelottiko esimerkiksi
6: sinua olla siellä mökissä? No siis uh, he will not divide us, niin se ei sinänsä liittynyt mökkeihin tai se, se ei loppunut niin ei. sen takia, Joo.
0: Joo ei, se oli, mutta se oli tämä Leboffin aikaisempi teos, mistä sitten käsittääkseni hermostuivat nämä roolit niin? Kyllä, okei, okay, vielä selvemmin. Niin juuri näin, hyvä, että vielä toit sen Joo. esille, ettei minä ihmisillä sekaisin.
6: Ää, ää, siis ei pelottanut siellä mökissä, että mä oltiin mietitty etukäteen sitä kyllä. Minkälaista se oli? Tehän vietitte viikkoja yksinäisyydessä. Se oli tosi mielenkiintoinen kokemus, että meillä ei ollut puhelimia eikä mitään muuta yhteyttä maailmaan. Että jotenkin mulle niin vaikka muuta aistit tuntui, että yhtäkkiä on enemmän aikaa ja tavallaan maailma on vähän toisenlainen ilman puhelinta tai nettiä. Ja sitten siitä Kiasman mökistä tuli tosi semmoinen iso juttu joka päivä, että se oli ainoa ihmiskommunikaatio, mitä oli kuukauteen. Ja siellähän todella sitten kiasman kävijät pääsivät puhumaan
0: teille ja, ja te pääsitte puhumaan heille, eli täysin ventovieraat ihmiset. Aika paljon käsittääkseni olet nimenomaan myös ihmisten välisiä siteitä ja, ja, ja yhteyttä tutkinut
6: taiteessasi. Minkä takia se on tärkeää? No mua on tosi paljon kiinnostanut tai kiinnostaa ehkä just ihmisten, jotka ei tunne toisiaan, niin millaisia yhteyksiä pystyy luomaan ja minkä takia ja mitä ne meinaa tai mitä niiden kautta voi tapahtua. Että esim. mä pidän ihmisiä, jotka tuli sinnekin mökkiin, niin vieläkin osaan yhteyttä ja sitten he pitää, heistä on tullut tosi hyviä ystäviä, jotka, ihmiset, jotka kävi siellä mökissä usein ja oli samaan aikaan siellä toistensa kanssa. Et se on vaan ehkä, no ehkä teknologia, voi olla myös yksi keino luoda tällaisia yhteyksiä niin kuin siinä Kiasman teoksessa. Jos me palaamme vielä Nastja Saderönkö tähän uuden
0: For Yet to Be näyttelysi teemaan, niin miehesihan on amerikkalainen ja olet lentämässä hänen ja pienen vauvanne kanssa pian Yhdysvaltoihin tapaamaan hänen perhettään. Minkälaisia tunteita lentäminen sinussa herättää nyt, etenkin pienen vauvan kanssa? No, Paitsi vaipanvaihdon vaikeutta. Niin, no,
6: se ei ehkä no, siis tähän teokseen liittyen tietty joutui miettimään tosi paljon lentämistä ja miten sen voi tavallaan hyväksyä etenkin tällaista teo, teosta tehtäessä. Ja ehkä sitten samalla tavalla mitä muutenkin on miettinyt vaikka lihansyötä tai miten asuu tai mitä kuluttaa, niin sitten tavallaan tasapainottaa sen sit muuta kautta, mutta myöskin mulla on ollut töitä aika paljon niissä kohteissa, missä kuvasin, että ne oli myös sit vähän katsottu sen mukaan, että okei, okay, jos menee tänne, niin millaisia paikkoja sitten täällä vaikka niin Australiassa on. Ja siis ää, sillä tavalla toite jos oli helppo, mikä on kamala sanoa, mutta siis koska niitä paikkoja on ihan joka puolella. Niin. Ja sitten, että aina kun meni yhteen, niin sitten aina paikalliset ihmiset oli silleen, että hei, että sun pitäisi käydä täälläkin, että on myös tämmöinen ja tämmöinen, Niitä vaan tavallaan tuli enemmän ja enemmän. Tai niitähän voisi tehdä satoja. Tuolla näyttelyssä hän voi myös kuulla. Mitä näissä paikoissa kuuli? Joo, eli niissä kaikissa on ääni, mutta sitten mä halusin semmoisen yleisen äänimaailman. Eli ää, niitä ei kuunnella kuulokkeiden kautta, että se on siellä tilassa semmoinen yleishumina, että siinä on veden ääntä ja tuulta ja mitä nyt luonnon ääniä on.
0: Nastia Rönkön videoteos For Those Yet To Be syntyi Koneen säätiön, AVEKin ja Taiteen edistämiskeskuksen tuella. Näyttely on avoinna galleria päässä Helsingissä joulukuun puolen väliin saakka. Ja jos oikein tarkkaan kuuntelee, Nastia Rönkön näyttelyssä voi kuulla myös, miltä kuulostaa, kun jäätikkö sulaa Islannissa. Pahaenteesta kyllä. Hidas sulaminen, ilman irtilohkeavan jäämässan paukahduksia ei kuulosta juuri miltään. Kuunnellaan mekin. Performanssitaiteilija Nastja Säde-Rönkön kävelyn pois kameran kuvasta sen sijaan kuulee. Epätoivottavien tulevaisuuksien kuvittelu on ollut jo jonkin aikaa trendi kotimaisessa nykykirjallisuudessa. Näin on kirjoittanut kirjallisuuden tutkija Toni Lahtinen, joka tarkastelee kirjallisuutta ekokriittisestä näkökulmasta. Hän on siis pohtinut kirjallisuuden ja ympäristön välistä suhdetta. Lahtinen tuntee ympäristöriskien, katastrofien ja myyttien kuvauksia suomalaisessa nykykirjallisuudessa. Nyt hän vinkkaa kultakuumen kuulijoille viisi suomalaista ilmastofiktiota.
7: Ilmastonmuutos näkyy tällä hetkellä kaunokirjallisuudessa aika monin tavoin, ja hirveän erilaiset lajit on lähestyneestä kysymystä. Mulla ei ole mitään lopullista listaa siihen, että mitä pitäisi lukea, mutta mä valitsin muutaman vähän erilaisen teoksen eri lajeja, jotka lähestyy ilmastonmuutosta eri näkökulmista.
1: No mistä aloitetaan?
7: No tää, tää on helppo. Siis sarasvati hiekkaa. Sarsvati-hiekkaa, tota, mä näkisin, että se on jo suomalaisen ilmastokirjallisuuden klassikko tai jonkinlainen käännekohta joka tapauksessa. Isomäkihän on tehnyt koko lailla sillä samalla sapnuunalla sen jälkeen lisäkirjoja, jotka kannattaa myös ehkä lukea, jos, jos, tota, no, varsinkin jos tämä Sarsvati-hiekkaa tempaa mukaansa. Ja lyhyesti tästä sanoisin vaan, että se on tämmöinen tieteisfiktio ää, suuresta megatsunamista, joka pyyhkäisee maailman yli.
1: Risto Isomäki kirjoitti sen.
7: 2005. Myös niin, että tämä oli kustantajalla tämä käsikirjoitus just ennen kuin kun Aasiassa tapahtui tämä hirvittävä katastrofi, joka toi niin kuin aika järkyttävää PRää tälle kirjalle. Joskaan se ei ehkä ollut ihan ilmastonmuutoksen aiheuttama se onnettomuus tai, tai katastrofi, vaan kuitenkin siinä laajuudessaan niin se sai ehkä ihmiset vielä enemmän miettimään, että miten, miten aiheutetaan vastaavia tilanteita. Siinä on myös niin kuin koko tämän lajin kannalta keskeinen vedenpaisumusmyytti. Vedenpaisumuksen kautta me ollaan nyt kuviteltu tätä seuraavaa maailmanloppuamme aika paljon. Monistakin syystä, että sehän on vanha tarina, maailman laajimmin levinnyt tarina. Ja siinä on tämmöinen kirjallinen perinne taustalle moraalinen opetus. Paha ihminen.
1: Miten se voi olla niin valtavan juurtunut se vedenpaisumusmyytti? No, tätä siis
7: myytin tutkijat on miettinyt. Et siitä on yli 600 versiota ympäri maailmaa ja se Isomäen teos muuten myös käy sitä myyttiä läpi. Sen takia se on kiinnostava. Et on ajatteltu, että siinä taustalla varmaan on oikea luonnonmullistus, koska se on niin laajalti samanlaisena säilynyt tämä tarinaperimä ympäri maailmaa. Että ei ole mahdotonta, että, että tota noin, kyseessä on vanha ympäristökatastrofin kuvaus.
1: Mitä sitten?
7: No sitten tota, tämmöinen toinen äh, aika paljon julkisuutta saanut teos Emmi Itärannan teemestarin kirja. Tämä on crossover-kirjallisuutta, se on nuorille, mutta se on myös aikuisille. Kyseessä on nyt sitten teos, joka sijoittuu maailmanlopun jälkeiseen aikaan. Että katastrofi on tapahtunut ja kuinka ihmiskunta siihen sopeutuu. Kiintossa siinä mielessä, että nyt ei ole kysymys veden paisumuksesta, vaan oikeastaan veden puutteesta puhtaan veden arvokkuudesta, harvinaisuudesta, siitä, että miten yhteiskunta järjestyy sitten, kun vettä ei meinaa riittää kaikille. Sitten meidän nuorten kirjallisuuden pariin ihan puhtaasti Annika Lutherin Kodittomien kaupunki. Toinen tämmöinen jäl- niin sanottu jälkiapokalyptinen teos, eli niin sanotusti maailmanlopun jälkeiseen aikaan sijoittuva teos. Maailmanloppuhan näissä teoksissa ei ole ikinä maailmanloppu. Kaikki on mullistunut ja tuhoutunut ja aloitetaan uudestaan, se on uuden maailman kuvaus enemmänkin. Mutta se lähestyy tätä ilmastonmuutosta sen kautta, että mitä kun ihmisjoukot lähtee liikkeelle. Ihmisvirrat, tämä on ehkä sana, jota ei muuten enää saa käyttää. Kuitenkin kysymys on ilmastopakolaisuudesta. Merenpinta nousee, maapinta alla vähenee ja sellaisilla alueilla, jossa asuu paljon ihmisiä, minne ne tulee, minkälainen Suomi on. 2000-luvun puolivälissä, niin sitä se teos käsittelee ja sen toiseuden ja vierauden kohtaamista niin kuin luonnon pakottamassa tilanteessa. Sitten tämmöinen ihan toinen, toisenlainen juttu, enempi viihdettä, Antti Tuomaisen parantaja. Suomalaiset on kovia dekkareita, ne myy ja ne kiinnostaa ja tota, ja näitä ympäristöongelmia on aika usein dekkareissa lähestytty terrorismin tai aktivismin kautta. Et vielä 90-luvulla oli aika paljon tämmöisiä kuvauksia siitä, kuinka jos jossain pienellä kylällä kettutytöt tekevät, tekevät tihutöitä, he eivät yleensä ole syyllisiä näihin murhiin, jotka liittyvät näihin dekkareihin, mutta tota, kuitenkin käsitellään sitä uhkaa, mitä ympäristöaktivismi silloin edusti yhteiskuntajärjestykselle. Ja nämä hieman muuttuisivat näiden terroristi-iskujen jälkeen vuosituhannen vaihteessa. Ja tämmöinen ekoaktivismi, sitä ruvettiin yhä synkempänä juttu. Tämä on ollut riko, niin heiniä. Terroristit, aktivistit ja niin edespäin. Oli ne syyttömiä niissä tai ei. Mutta parantaisin parantaisen jos on siitä mielenkiintoinen, että se sijoittuu Helsinkiin, jossa, jossa ilmastonmuutos on muuttanut tämän aika eri tavalla, eli toimintaa, viihdettä, mutta myös aika vakavassa kehystyksessä, että dekkareiden ystäville parantaja. Viides suositukseni, Tiina Laitila Selfmarkin 7. kevät. Siinä siirrytään jonkinlaiseen arkirealismiin siitä, minkälaista on pohjoismainen arki ilmastonmuutoksen ei jälkeen, mutta, mutta kuitenkin selkeästi niin kuin ilmastonmuutoksen muokkaamassa yhteiskunnassa ja, ja niin luonnonympäristössä. Ne ihmiset, jotka ei halua lukea hirveän pitkälle viettyjä spekulatiivisia fiktioita, että on nyt paljon mielikuvitusta ja fantasiaa ja tieteisainesta, vaan jotenkin pohjoismaiseen arkeen liittyvä kuvaus. Niin kuitenkin tämmöisen arjen kuvauksen ystäville, minusta tämä vaikuttaa kirjalta, joka, joka voisi sitten vedottaa tällaisesta pitävään yleisöön.
1: Minkä takia maaginen ja mystinen? Taso on niin usein ilmastofiktion tai ilmastodystopioiden, ekodystopioiden muoto. Miksi se puetaan sinne semmoisen niin magiikan tai mystisyyden peittoon?
7: Tähän on varmaan parikin syytä ja mulle tulee ensimmäiseksi mieleen se, että siis tuo niin tieteiskirjallisuuden, fantasiakirjallisuuden suosio Suomessa tietenkin maailmanlaajuisestikin, mutta meillä on pitkä realistinen perinne. Niin Suomalaisessa kirjallisuudessa. Se murtuu tosi vahvasti, siis parikymmentä vuotta sitten, että nämä uudet sukupolvet, jotka niin lukee ja kuluttaa ja nauttii kirjallisuudesta, ne elää niin kuin ihan erilaista kirjallista maisemaa kuin itsekin parikymmentä vuotta sitten, kun rupesin opiskelemaan kirjallisuutta. Et ylipäätään niin kuin, nämä on lajeina suosittuja. Ja sitten toisekseen ilmastonmuutos on meille vielä melkoinen arvotus seuraamuksiltaan. Siinä me tarvitaan aika paljon mielikuvitusta, kun me ruvetaan pohtimaan, että mitä siinä tulee. Että se tuntuu niin kuin ilmeisesti aika luontevalta, luontevalta kuvauksen muodolta tai lajilta. Ja, ja myös mahdollistaa sen niin mielikuvituksen vapaan leikin ja, ja tota noin kehittelyn, että siinä mielessä voimakkaasti mielikuvituksellista kirjallisuutta, mutta vakavassa ja siis nykyiseen arkitodellisuuteemme jo ole niin sidoksissa olevaa fiktiota.
0: Jutun toimitti Anna Tulusta. Toni Lahtisen kirjavinkit tulevat myös kirjallisessa muodossa kirjojen Suomi-sivustolle. Yle Areenasta löytyy kultakuumeen taannoinen keskustelu, jossa Toni Lahtinen ja kirjailija Johanna Sinisalo puhuivat ilmastonmuutoksen kuvaamisesta kaunokirjallisuudessa. Arenassa on katsottavissa myös pilkun jälkeen kirjallisuusohjelman jakso, jossa kirjailijat Emmi Itäranta ja Mikko Pekka Heikkinen sekä muusikko Olavi Uusivirta keskustelevat ilmastonmuutosteemasta kotimaisessa kirjallisuudessa Niina Revon johdolla. Siinä olivatkin ajankohtaisen kulttuuriohjelman kultakuumeen tämän päivän aiheet. Tänään äänitarkkailijana toimii Juha Sarkkinen ja minun nimeni on Paulina Grym. Huomenna tähän aikaan eli kello 15.05 alkaen Yle Radio Ykkösen taajuudella käydään kuplivaa keskustelua musiikkitalon kahvilassa. Siellä kahvia kaatamassa ovat toimittajat lisäen Enkel ja Vesa Kytöoja. Vierainä kantapöydässä ovat nouseva kapellimestarikyky Taavi Oramo, muusikkojen liiton puheenjohtaja Emeritus Raimo Wikström, säveltäjät Antti Auvinen, Olli Koskeliin sekä tuore Lead-sävellyskilpailun 2017 voittaja Vladimir Agopov. Opiskelijatreffeillä tapaamme musiikkiteknologian opiskelijan Kaimäki Ullakon. Kiitos seurasta ja hyvää tiistaipäivän jatkoa.